0: Esto es The podcast el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con Porcast.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy en una edición más de The podcast Hoy, como siempre, viernes de anécdotas, ¿no? Como ya se ha hecho rutinario, un programa que está pegando tanto en redes sociales, también ahí eh, favorito también de muchos seguidores de Deport. Esta vez, a ver, les cuento, ¿ah? ¿eh? Eh, tenemos a Defensa, él, a ver si lo tratan de adivinar. Seguramente sí. Defensa, alto, le decían el oso, eh, un, un cabeceador de aquellos. ¿ah? Seguramente ya lo tienen por ahí. Ya, están, ya está más o menos indagando de quién se trata. A ver, yo les digo ya: Se trata de Miguel Villalta, ¿ah? quien lo tenemos hoy en esta edición y lo tenemos en la línea precisamente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, un placer poder el día de hoy compartir un poco de, de, de todo lo que uno podría estar viviendo en el tema del fútbol, así que nada para mí como te digo un placer poder
1: ser con ustedes el día de hoy. El placer es nuestro de verdad Miguel, de tenerte, de poder charlar un poquito, que no es también un poquito de tu tiempo también. Bueno, primero preguntarte cómo estás pasando la cuarentena, Miguel, precisamente una época difícil, pero imagino que con la familia.
0: Sí, un momento difícil para todos. De mucha enseñanza, creo yo, de mucha enseñanza, eh, como bien lo dices tú, con la familia, gracias a Dios eh, estamos todos bien, eh, sabes que en estos momentos es donde uno ha pasado ¿no? el tiempo que de repente antes no había podido disfrutar tanto de los hijos, con la esposa, con la familia, en sí. así que nada, estoy tomándolo de esa manera, con los hijos, como te digo, ¿no? gracias a Dios, eh, todos bien, creciendo, conociéndonos cada
1: día más, ¿no? Claro que sí, Miguel. Eh, a ver, ya para ir eh, tomando un poquito de, como se dice, agarrando ritmo, Miguel, vamos a arrancar con esta entrevista. Eh, a ver, primero quiero saber, yo es una, una curiosidad que tengo, tú naciste en el Cusco, ¿verdad, Miguel? No, 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 yo nací en Lima, lo que pasa que siempre... Porque, mira, yo estaba revisando ahí tu, por ahí, revisando tu, tu historial, me veo Wikipedia dice Cusco ahí. Esa es una falla, sí, sí. ¿o...? o... <risa>
0: Claro,
1: claro, es una madre. Yo nací en, en Lima, yo nací en Santiago del Surco. Ah, ajá, ajá. O sea, ahí se me equivocado ahí, eh, en, en, la, en el momento de tu nacimiento, en el lugar de tu Ay, nacimiento. Exacto. Exacto. Pero, no, ¿quién... Sale Coco, ¿no? Ajá, sí, sale Coco, sale Coco, por eso me pareció raro, quería quería este confirmarlo contigo. ¿Quién te puso la chapa del oso, Miguel?
0: Mira, los chicos que estaban en ese momento de juveniles y subían a después me vengo a enterar a, a, a jugar alguna vez se los llamaban para que puedan estar en el primer equipo porque ahí estaba esa, esa promoción de, 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 de chicos que luego después pasaron al, al, al primer equipo estaba este Christian Ramos uh -huh. eh, mi gran amigo también que, que en paz descanse Espejo Gianfranco
1: Gianfranco claro
0: mesarina,
1: toda oh, esa mal. producción, Pensarina. había
0: unos jugadores impresionantes, nunca me enteré, yo me enteré después, no porque bueno, ellos comentaron, Ay, mira que el 12 de 12 se comentaron,
1: fue osos, oso, oso, obviamente también por otro lado, porque siempre me gustaba a mí descansar, okay después de <risa> oh, eso <yeah. risa>
0: también me gustaba descansar, esas, esas siestas para mí eran intocables, entonces también ahí surgió, así que ahí comenzó el apelativo de oso, y bueno, y
1: con eso, ¿no? siempre siempre centrales de niño Miguel o, o probaste en otra posición
0: sí primero jugaba de, de, de volante central y luego ya cuando llegué a del el Cusco del Jurado me puse en esa posición ¿no?
1: y, y no te no, no te complicó para nada ¿no? porque bueno tu estatura te, te permitía jugar con, con, sí, con, con me, gran calidad en esa zona ¿no?
0: sí me sentí mucho más cómodo en esa zona y bueno y yo voy ahí ya sí, mi carrera es muy similar ¿no? De,
1: te comentaba antes de, de empezar la, la charla, eh, mucha, mucha, mucha gente, ¿no? Mucha gente futbolera, quizás quizá también más los hinchas de Cristal, ¿no? Pero recuerdas mucho la dupla que armaste con Alberto Rodríguez, ¿no? Cuando tú eras muy joven también, él también, Alberto también muy joven, los ¿no? dos. Y qué tal con, con penetración tenían ambos, cómo... Cómo, cómo ya sabían quién tenía que salir, quién tenía que, que cuidar un poquito las espaldas, no se complementaba quizás la fuerza tuya con la velocidad de Alberto, ¿no? ¿Cómo, cómo se llegaron a compenetrar tanto? Venían ya de, 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 se conocían de antes, cuéntanos un poquito de eso, Miguel.
0: Sí, un placer. Alberto, Alberto Rodríguez es, es un amigo, es un amigo, es un, un, una persona que, que obviamente conocí cuando, cuando lo subieron al primer equipo, Pablo Autori. Okay, lo sube Alberto al primer equipo después de que, de que salieran cinco compañeros de, del primer equipo, suben, suben a algunos chicos de, de, de las ediciones menores y ahí sube Alberto no digas, ¿no?
1: Claro, ¿tú, tú, eres, tú eres mayor que Alberto, ¿verdad?
0: Claro, yo soy mayor por tres años. Claro. Y sube Alberto al primer equipo, eh, de una hicimos, ahí congeniamos, conversamos, hablamos, me tocó, me acuerdo, concentrar con él en esa pretemporada y y ahí comenzó nuestra amistad y nos une una amistad también, porque él también es un hombre que, que conoce de Dios y así que comenzamos ahí. Conozco a su familia, conozco a su esposa, conozco a su madre. Entonces, eh, pero al margen de eso, siempre tuvimos una buena química, ¿no? Primero de amistad, ¿no? Y eso obviamente se había buscado no. en los partidos, ¿no? Porque como bien lo dices tú, no necesitábamos nosotros. Él, obviamente, una calidad impresionante. Entonces, lo que él tenía que dejar la pieza técnica para poder salir con el dominado, de pronto lo pudiéramos complementar con, 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 con la fuerza, con el temperamento que yo podía poner. Y al final, creo que, que en los tiempos que nos tocó jugar juntos en, en el Sporting Cristal, eh, no fue bastante bien.
1: Sí, sí, sin duda, ¿no? Todo el mundo, como te digo, recuerda esa dupla que incluso también llegó a jugar en la selección y todo. Pero, a ver, Miguel, eh, tú has, también has compartido Saga con, con varios jugadores, ¿no? También o a Casile también en la selección, si no me equivoco, y otros defensas también de gran calidad. Pero se podría decir que, que Alberto, quizás fue tu, tu mejor complemento durante tu carrera, ¿El, el mejor compañero que tuviste en la Saga. Eh,
0: mira, lo que pasa es que, claro, como bien lo dices, me ha tocado jugar con diferentes defensores. Uh -huh. Ok. Diferentes defensores, como en el caso de Santiago, de Manuel Marengo, me ha tocado jugar con Miguelito Regocio. Claro, con Miguel
1: me también. Me ha
0: jugar con, con Santiago Salazar. Y okay, algunos partidos también. Entonces, eh, y, con otros, y con otros también. Eh, eh, también una calidad impresionante, pero de pronto con Alberto, por la relación que teníamos, bueno, nosotros nos veíamos no solo en el entrenamiento, sino también después congregamos. En la misma iglesia, entonces teníamos mucho tiempo eh, juntos. Claro. Mucho tiempo después del entrenamiento. O sea, pasábamos las horas de entrenamiento juntos, salíamos y luego otra vez eh, compartíamos muchas cosas. No conozco a, a, a su esposa, también de, de, de que en ella eran enamorados. Entonces, en ese tiempo había mucha relación entre nosotros. Entonces, eh, yo considero que por ese lado también. Todo fluía mucho
1: más rápido y mucho mejor, ¿no? Sí, indudablemente se notaba en la cancha, ¿no? Eh, Miguel, ¿quién te enseñó a cabecear también? De verdad que tenías un, un chimpún, se podría decir, en la cabeza donde donde tú querías la clavabas. Eh, y te cuento que alguna vez en esas páginas que hay de, de, de un poco de diversión y fútbol, ¿no? Que hay en, en las redes sociales, eh, te comparaban incluso con, con Sergio Ramos, ¿no? Decían, ¿quién, ¿quién cabeceaba más fuerte, Sergio Ramos o, o Miguel Villalta? ¿Quién, cre <risa> ¿quién, no, ¿quién tú, crees tú, Miguel? Sí, yo siempre,
0: eh, bueno, fue uno, yo me acuerdo que mi padre, muy pequeño, siempre me, me, me enseñaba, me decía, ¿no? de tal manera tienes que tú, bueno, y eso después, ya en el fútbol profesional uno lo va desarrollando, uno lo va desarrollando, tenía técnicos que me decían que estos son los puntos importantes de que está el defensor, y, y también, eh, obviamente, me tocó tener a jugadores de compañeros que te ponían el balón directamente, la cabeza, o sea, en la semana de la práctica, decían ahí va a caerte el balón para ti, Oso, o que si yo solo tenía que hacer un movimiento y el balón literalmente caía en esa posición. ¿no? Entonces, eh, sí, hubo muchos, muchos, muchos partidos que, que a través de la tácticas fija pudimos haber ganado. ¿no? Entonces, eh, son momentos muy agradables que uno pasa.
1: Pero me pero imagino que, que tú eh, ves, ves fútbol internacional y, y ¿quién qué tiene más potencia? ¿El tuyo o el de Ramos, José eh, Miguel? No,
0: <risa> yo creo que eh, no, en realidad no nos no, no, no de ellos, pero no, como te repito, ¿no? eh, de verdad que, que uno recuerda esos momentos cuando nos encontramos con muchos compañeros que hemos compartido en esos, en esos momentos, esos tiempos, y uno disfruta, no solo es recordar, disfrutar, alegrarse eh, momentos como el ¿no? gol en Copa América, que fue muy
1: importante. Y precisamente, importante, pues, claro. Y precisamente Miguel quería llegar a, a ese punto, ¿no? ya que tocas el, el, el gol del, ante Uruguay, que era el 3-0 ante Uruguay en la Copa América del 2007 de Venezuela. tu paso por la selección, quizá ese fue el, el mejor recuerdo que tuviste no con la selección, ese, ese golazo a, a Uruguay de cabeza, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? definitivamente eh, lo que se vivía y, y creo que, que ya eh, 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 con el gol un 3 1 a, a Uruguay porque realmente ese partido tácticamente fue como como siempre comentamos perfecto eh, fue un momento
1: muy 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 alegre en, en mi carrera y mi paso por la selección no sí sí claro y al mando del profe Uribe no tú quizás te tienes recuerdos de, de cómo fue cómo se vivió ese partido en la cancha bueno por la tele te, te cuento que, que todo todo salía bien no y ustedes ahí cómo, cómo, cómo lo sentían ahí o se hablaban mucho de...
0: Yo creo que eh, los que conocemos a, al profe Julio César, eh, él estudió muy bien al rival, eh, toda la semana lo trabajó de la manera que él nos indicó, tal cual salió en el juego, porque eso ha sido mucho más fácil. ¿no? Entonces, eh, fue de verdad una alegría inmensa. Obviamente ya, ya teníamos también en casos puntuales como Claudio, y Jefferson, Paolo... Bueno, para no pudo ir por el de la lesión, claro. pero ya venían ellos obviamente con esta jerarquía que, que ayudó mucho más a, a poder conseguir esos, esos, esos partidos que, que luego venían y podíamos ganarlos, ¿no?
1: Claro, aquella vez, aquella vez marcaste a, a Forlán, ¿no? Que Forlán estaba en todo su esplendor, el, el hombre era una bala, ¿no? Venía, sí. Estaba brillando en esa época en el Atlético de Madrid. ¿Cómo, cómo, cómo te, te mentalizaste para, para marcarlo? ¿Eres tú de, ¿Eras tú de hablar mucho, de meter mucha boquilla o cómo, cómo lo, lo, lo anulaste aquella vez a, a Forlán? En
0: realidad, en realidad, como te digo, eh, el equipo en sí funcionó tan bien que no necesitamos de pronto por ahí poder hacer algo wow. No, era tan eh, eh, la concentración, la atención. Eh, en, en, en la lectura que ya teníamos que, que, que Julio César nos había dado era salir de repente Alberto estaba acuerdo Galiquio eh, Walter Víctor por el otro lado eh, portería estaba Leao, si no recuerdo si no, sí, no claro. entonces o sea, estaba a hablar desde de, de, el volante central, o sea ya era era la comunicación de tal manera pero obviamente yo, mi característica en el juego es no hablar con el rival okay siempre uh -huh. hay dejarme último a los bigotes y no meterle todo el mío posible a, para, para no poder esto, dar ningún, ningún, ninguna ventaja a nada y mis características creo que eran esas, ¿no? De, de no poder obviamente dejar que, que me pueda girar, que me pueda
1: encarar. Pero mí... todos todo sabemos que, que, que los uruguayos son, son calentones, ¿no? En un momento ahí Forlante te la dejó o te dijo algo, ¿no? ¿Puedes decir Miguel que ese fue el gol más importante de tu carrera, el gol en Uruguay en la Copa América? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí el gol más importante. Y, y Miguel, ¿por, por, qué, ¿por qué, bueno, todos sabemos que, que tu, tu, tu buen rendimiento en, en el fútbol local, no siempre siempre has estado ahí protagonista de todos los equipos que has estado y, 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 y aún más este, siendo referente también de ellos. Este, ¿por qué no no, no se llegó a, al extranjero, Miguel? Por ahí tuviste un paso por, por Polonia, si no me equivoco, ¿sí? ¿No? ¿Pero sí, por qué bien, no, bien, te, bien. No, se, no se consolidó? ¿Por qué no, 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 no seguiste en, en un equipo?
0: Sí, en realidad eh, eh, creo que es algo de las cosas que, que uno dice. ¿Por qué no se retundía? algunas posibilidades de poder ir a algunos equipos eh, en Sudamérica. Y la verdad es que las propuestas fueron no tan no tan alentadoras por, por lo que yo estaba en, en Sporting Cristal. Súper cómodo también, entonces... Uh -huh y cuando se dio la posibilidad de irnos a Colonia, eh, en realidad fue una opción buena también, eh, pero llegando allá las condiciones no se dieron como, como se dieron acá en Lima, en Perú, así que nada, eh, yo puse mejor volverme a Lima otra vez, volverme a Cienciano, y hoy considero que en ese
1: momento me parece que me, me apuré, tomé una decisión eh, claro. esperada, y de repente,
0: igual eh, bueno, ya está, pero hubiera sido bueno... Eh, quedarme y de repente poder ahí este cambiar algunas de las condiciones que ellos nos ponían para poder esto seguir la carrera. con ella. Por lo sí. tanto son cosas que pasan que hoy eh, lo único que, que esas experiencias me sirven mucho para yo poder este, compartirlas con muchos jóvenes que conozco, mis hijos, mis sobrinos que... También claro. En este, en esta
1: de fútbol, ¿no? claro, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué fue lo, lo más complicado que, que te hizo eh, volver? O sea, me imagino también, obviamente, la familia, ¿no? Es un, algo fundamental, pero aparte eh, de ello, eh, quizá el clima, el idioma...
0: Puntualmente no, porque tenía un intérprete eh, que, que estaba allá en cada momento que tenía que, que salir los entrenamientos, o necesitaba algo, siempre estaban ahí los, la, la intérprete, en este caso, que era una señora. En realidad fue más este tema, ¿no? Un tema que no se llegó a un acuerdo con la gente de Cienciano. En este momento estaba Juega Chiva uh -huh. eh, de presidente. Entonces, no se llegaron a los acuerdos que se tenían. Al día que partimos de Lima, allá quisieron cambiar varios puntos. Entonces, estando allá, obviamente, te decía, bueno, también hay que quedarse. ¿no? Entonces yo dije, no, me vuelvo, porque estábamos justo en ese momento con Franco en la selección. Claro. Así que hablé con él y me dijo, no, Miguel, si quieres si que venir, te vienes, igual vamos a estar acá eh, esperando tu llegada. Así que por eso me vine, como te repito, creo yo que fue una decisión acelerada porque creo que hubiera sido una buena posibilidad de poder ya estar en Europa, eh, de repente tal camino por allá. ¿no? Lamentablemente claro, a... después llegó Henry Quintero, San Juan Prejifo también por...
1: Claro, por Visa. Visa también llegó. A...
0: Ah, también, exacto. Y también hicieron y este, bueno, un camino por, por,
1: por allá, por, por Europa, ¿no? Claro, y tú me comentabas ahorita en, justo en esta, en esta en esta pregunta que, que tuviste varias varias ofertas de, de algunos equipos, ¿no? Ahora ya ha retirado, ya se podría decir de, de qué equipo fueron, Miguel. Por ahí también leí, eh, poniendo por ahí, este averiguando un poco sobre tu carrera, que tuviste alguna oferta de la Bundesliga, me vas a mentir, si es, si es este, falso eso.
0: en sí hubieron algunas posibilidades uh -huh. que se generaron eh, con cuando estábamos esto, eh, en Europa, en el tema de, de Polonia y todo ello, pero al final no se concretaron, no, no se concretaron por, por ahí, por, por algunas diferencias que, que, que hubo con relación a ese paso por, por Polonia, pero quedaron solamente en, en, en los comentarios, en, en las posibilidades, pero nunca se completó.
1: ¿Pero te, te, tenías, el, tenías el nombre del club ¿o no?
0: Sí, 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 claro, había posibilidades de pues, poder... ¿Cuáles cuál eran, Miguel? Un par de equipos, creo que uno de ellos era eh, el Hanover, me parece. O ¿El Hanover
1: 96?
0: Sí, que, que pensaban las chances ahí para poder llegar, pero bueno, no se dio la chance, hubiera sido bueno, hay un, un par de anitos por ahí, pero, claro.
1: la verdad,
0: pero igual como siempre yo converso con muchos amigos, con, con muchos... Eh, personas, realmente, el fútbol es una herramienta para nadie eh, impresionante, eh, te, te deja conducir por un, un buen camino, y, y hoy en día eh, siempre voy a estar agradecido a Dios por, por la chance que me debe poder jugar al fútbol esos años.
1: ¿Tú, tú te retiraste en el 2014, que Minero, ¿cierto?
0: Así es.
1: ¿Y por qué sí. por qué tan joven, y ¿33 años tenías hasta ese momento, no?
0: Sí, me, también fue, eh, bueno acelerada, mi, mi, mi salida del de fútbol, ya que, que estuve en Cinciano me tocó vivir momentos bastante complicados con el tema de este sueldo, con, 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 en ese momento con los temas de, de los directivos que estaban, entonces creo que me aceleré
1: también por, por todo lo que se comenzó a vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces... una edad, es una edad que, que ahorita creo yo que ningún jugador se, piensa en retirarse, ¿no? Ahorita, ahorita hablando del 2020, ¿no? Claro.
0: Después para la vida, para uno poder esto pensar y tomar
1: decisiones a eh, eh, Creo que, que debes estar al tanto de, de lo que pasa con, con la selección, ¿no? lo, lo, todos los lo buenos triunfos que he estado teniendo en los últimos años. Eh, precisamente en tu zona, Miguel, tú que eres un experto ahí de, 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 en la saga central, este, incluso, eh, ¿cómo ves a, a los nuevos? Eh, bueno, te hablo de los nuevos en el caso de Abraham, de Araujo, porque ya tenemos consolidados en el caso de Zambrano, ¿no? Pero ¿cómo los ves a los chicos? De verdad que, que tanto Abraham Araujo, bueno Abraham lo conozco desde de, el club,
0: eh, y me encanta su perfil, tanto de él como, como Araujo también, ese perfil, sobrios, okay, chicos profesionales, chicos que, que, que están siempre en una línea, ¿no? entonces yo creo que, que eso eh, nos, nos, nos marca y nos llena de tranquilidad porque tenemos jugadores todavía para que puedan... Eh, Claro. pero no descartemos a Alberto ¿ah? no lo descartemos porque ese compadre ¿ah? por ahí se juega un torneo ahí parejito que necesita tampoco poco hacer torneo, que siga jugando ahí puede ser también de pronto una buena una buena chance para en para este caso el comando técnico
1: ¿no? sí que qué, qué manera de recuperarse rápido tiene, tiene Alberto, ¿no? parece, parece que fue, no fue humano, de verdad, no necesita ni jugar dando partidos para llegar a, a su mejor nivel ¿no? y era así desde chico también
0: Él es, no, ya no creo que llegue, y va a llegar, le digo, o sea, él va a estar y va a llegar, ¿no? y pudimos verlo ahí y, y, y desarrollarse y jugar, ¿no? la una lástima que a veces las elecciones le han por ahí jugado una mala pasada de momentos importantes, porque creo que tranquilamente ha podido él también estar en, en algún equipo top a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. Sin duda. Y, y del torneo del torneo local, eh, eh, Miguel, ¿quién crees tú que, que, que puede ahí colarse ahí en el universo del profe de Gareca? Quizá por ahí tienes un nombre, tú, tú que, que, que... Me refiero a, a Centrales, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, mira,
1: en realidad... ¿Quién te gusta un poquito? En realidad he visto... Me gustaba, me gustó,
0: bueno, me gustaba, no, me, me gustó mucho... Eh, eh, ahí este, este, este chico que, que juega en Alianza. Que jugaba de central es seis pero jugaba de central también muchos partidos Fuentes tiene gol Fuentes y también me me, me, me gustaba su su forma en, en, en el juego
1: mhm uh -huh.
0: okay. eh, también en Melgar me parece que también había un joven
1: ah Pablo Fuentes lo venía,
0: lo venía siguiendo puede ser
1: Pablo Fuentes Cantol, el central sí encantolado también también encantolado
0: sí así que hay hay muchos ahorita no no tengo mucho hoy en día que nos han permitido tener en casa me ha, ah, nos ha sacado de todo eso pero pero hay chicos que, que realmente vienen con mucha con mucha potencia hemos visto chicos alineados en la sub 23 eh, con con mucho con muchas para para poder esto buscando esa esa, esa esa situación de poder estar en un equipo importante en la selección así que creo que hay, no, hoy en día vemos ¿Araujo? Eh, Araujo, Miguel Araujo también eh, Son los más jóvenes, me parece, ahorita Claro, con Cález también, ¿no? Por
1: ahí Bueno, con Cález, lo estamos olvidando A mí uh -huh. siempre me gustó también Cález De verdad, un jugador
0: sobrio, siempre ahora está en la liga en, en y creo que, que está madurando también mucho más, entonces tenemos realmente tenemos eh, jugadores en esas zonas y con los que están saliendo, ¿no?
1: Claro Tú, tú, tú viviste obviamente parte, parte de la época ahora de Cristal, ¿no? Con, campeonada mucho, muchos años seguidos y, y todo ello. ¿Crees que se ha perdido un poquito la identidad del club con, con la salida de la cervecería Miguel? Eh, mira, la verdad creo que se ha
0: perdido la esencia, no es he su totalidad, pero la esencia que, que, que a mí me tocó es vivir en el club, ¿no? Esa esencia de, 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 de poder estar eh, de pronto con esa misma... Eh, de los títulos no quiere decir que no se haya campeonado porque han sido muy también
1: ¿no? a, a las divisiones menores ¿no? de, de cristal. Sí, él, es, él es mi sobrino, el hijo de mi hermano. De mi ah, es, ¿Y tu hijo? En sí, mi hijo es Matías. Matías, Matías Villalta, claro, precisamente se hablaba, de, de se hablaba ahí de, de Matías, eh, ahí en, en, en Menores, de que, de que tiene muy, bueno, le, le augura un buen futuro, ¿verdad? Le dicen que es el nuevo Daniel, le dice Peruano. Es, late, acá, es lateral, el... ¿verdad? Sí, 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 ahí está
0: él, eh, hasta ahí haciéndose no sé, sus su procesos, sus etapas, así que siempre yo... Eh, le, le lo aconsejo, le, siga, le digo siempre que siga disfrutando del juego, que, que, que pueda siempre darse íntegro para poder sentirse bien consigo mismo. Está en su proceso, esperemos que, que pueda lograr su, sus objetivos.
1: ¿El, el qué edad tiene, tiene ahora, eh, Matías? tiene ya 16 años. 16, y se, 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 se te corrió a la derecha, Miguel, no quiso ser central.
0: No, 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 ahí está él, está ahí disfrutando. Eh, ha estado también jugando de extremo, está jugando de lateral, de carlero. Me que comenta que en algún momento se ha podido también ponerlo de central. Así que le digo, ahí está probando ahí sus, sus posiciones y donde se sienta como, obviamente tiene que, que desarrollarse. ¿no? El, el
1: mejor técnico que tuviste, Miguel, ya para, para ir cerrando la, la charla.
0: No, definitivamente he tenido, siempre comento esto también, he tenido el privilegio de tener muy buenos técnicos, muy buenos técnicos a nivel. No sé, Nacional, por decirte, eh, Wilmar Valencia, Julio César Uribe, eh, El Ciego Gritas, eh, cada uno con su particularidad, pero todos dejando de siempre una enseñanza. Ok, Franco Enrique, Navarro también lo he tenido de técnico. Entonces, uh -huh. este, a Medardo Arce, que en, en paz descanse también lo he tenido mi profe de técnico. Ok, pero obviamente, sin duda, yo creo que por el momento, y lo que me tocó pasar como futbolista, y mis mejores momentos, creo que, que con Paula Autori ha sido donde me pude desarrollar claro. de una manera, de eh, la mejor manera, ¿no? de mi carrera, creo yo.
1: Y, y ya eh, siempre por ahí eh, se habla, Miguel, en, en el mundo del, del periodista, del futbolista, y siempre hablan de ti como, como una persona tranquila, que, que, que no iba a fiestas, que, que no tomaba, que, que dormía sus ocho horas completitas. Nunca, nunca, te, un, alguna este, exabruta en tu carrera, ¿no, Miguel? Siempre bien tranquilo, manteniendo la línea, ¿no?
0: O sí, gracias a Dios siempre me he podido esto manejar, okay manejar de una manera correcta, de una manera eh, profesional, obviamente cuando uno entiende ya para qué uno está y, y todo ello, eh, como tiene que ser, no tiene que ser eso normal, creo yo, hoy en día, eh, eh, los que estamos o los que están en este, en esta carrera como, como futbolista en esta profesión, ¿no? porque lo dice lo que es profesional en es su carrera, así que que gracias a Dios, como te digo, me he podido manejar en esa línea y, y eso también obviamente me
1: pone, me pone muy contento. ¿Y ¿no? ¿qué, qué, qué te hace qué te, qué te haces, qué, te, ¿cómo, qué sientes tú cuando, cuando quizá ves algunos problemitos ahí extradeportivos, ¿no? los chicos de, de Alianza, de Deza, por ahí, de, del otro chico este Gómez, ¿Cómo, cómo te sientes tú? Que... Sí,
0: son situaciones que, 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 que pasan en realidad tengo el honor de haberlos conocido ellos personalmente, tremendos jugadores porque tanto de esa y este nombre que me has el ¿no? Alexi eh, también lo hemos podido ver pero eso es algo que, 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 que viene de más atrás ¿no? es un uh -huh. tema también familiar es un tema de de, la de su entorno que, que espero y creo yo que en estos tiempos están intentando ayudarlo no solo a ellos por nombrarlo sino muchos más para que puedan entender realmente de, lo que, de los que principios que uno tiene que tener para, para seguir esta carrera una cosa. ¿no?
1: Ahora, ya, ya para cerrar, ahora sí, Miguel, ¿a qué se dedica el Oso Vidal? ¿En qué estás sí. enfocado ahora? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Nos puedes contar un poquito?
0: Sí, bueno, yo estoy a, a trabajando de, en el colegio, en un club también, de técnico estoy dirigiendo, en
1: uh -huh. okay,
0: menores, así que, que es un lugar donde, donde estoy disfrutando, donde estoy muy muy, muy contento, muy cómodo, así que, que espero seguir creciendo. Obviamente no tengo la expectativa de decir, wow, quiero ya mañana agarrar un equipo de... en el fútbol profesional, por el momento no, estoy... me, 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 me llama más el tema de la formación, el tema de, 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 de poder este, ayudar a los chicos a poder llegar de una manera eh, óptima, cumplir su sueño, jugar al fútbol profesional, ¿no? pero me veo mucho más en el tema formativo.
1: Listo, Miguel, de verdad ha sido un placer tenerte. Eh, siempre acá eh, hemos, siempre acá charlamos ¿no? con, con, con exfutbolistas, como, como decimos, y nos cuentan sus anécdotas. Ha sido de verdad un placer, como de vuelvo a repetir. Y bueno, te, te invito por favor que mandes un saludo a todos los seguidores de Deport. Ah, contento, como te digo,
0: Muy feliz de poder
1: Listo Miguel, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande. Chau. Bueno, fueron las, las palabras entonces de Miguel y Alta, ¿no? Un experimentado sabero que se retiró joven, ¿no? Como él lo dice a los 33 años, dice él que fue una decisión apresurada, pero igual dejó un, un gran legado en nuestro fútbol nacional. Bueno, eso fue todo por hoy en DeporCast. El lunes, no se olviden, tenemos otro invitado, obviamente bajo la conducción de... De Carmen Merino, que estará el día de lunes en Podcast. Y bueno, conmigo será hasta el otro viernes. Nos vemos. Chau, chau, chau.